1: Nueva generación de Mini está lista para llegar al mercado hey, al mercado mundial y al mercado mexicano. Ya no los comprueban, va a llegar Mini. El día de hoy pudimos platicar con ejecutivos de BMW y Mini va a estar 100% eléctrico para 2030. Todavía va a haber algunos de gasolina, pero hoy la innovación va a ser, bueno, pues todo lo que tiene que ser eléctrico. El modelo básico totalmente eléctrico, el cual impresiona una eficiente y muy potente arrancada. Una conducción que nos promete pues 100% eléctrico con la diversión de Mini. Y bueno, el Mini Cooper E está disponible en cuatro acabados. El Classic, que ofrece una carrocería más expresiva. Un Sony Side Yellow. Esto es lo que es el estilo, ese color que tiene Mini. Y bueno, pues es el modelo eléctrico utiliza eh, un motor eléctrico, 184 caballos de potencia, muy, muy ágil y bueno, 305 kilómetros antes de realizar una recarga, que para un coche como Mini, un coche de ciudad, un coche entre ciudades, 305 kilómetros va a ser bastante bueno. 28 minutos para llevar la batería del 0 a... Al, del 10%, perdón, del 10% al 80%, un interior, como usted sabe, de Mini, un sentimiento de manejo como si fuera uno en un autocarta. Así es que está presentado hoy, en Europa se presenta el Mini, ya están las pruebas dinámicas, y bueno, ahí lo tenemos. Oiga, ha notado que han subido los inventarios dentro de las concesionarias, ¿se va a comprar un coche? Posiblemente hay muchos de los coches que usted ...va a querer dentro de las concesionarias, ¿por qué? Porque mire, el negocio en las concesionarias se mide en inventario por mes, ¿cuántos inventarios, cuántos meses por adelante tienes de inventario de lo que estás vendiendo hoy? 1.5 meses, 2 meses, durante la pandemia se bajaron a casi cero los inventarios o a cero los inventarios, hoy las concesionarias en promedio, dicen los que saben, dicen los analistas, que tienen 1.5 meses en promedio... ...hacia adelante de los vehículos que venden. Con esto pueden darle, pues, básicamente casi cualquier vehículo. Además, hay muchos vehículos que el día de hoy, inclusive en marcas de lujo, en marcas generalistas, están al 0% de intereses. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy es un mercado de compradores. Usted, como comprador, puede decidir en dónde... Cómo, cuándo, los plazos, etcétera. Una muy buen, buena inversión es pues, pagar algo a 0% de intereses, ¿no le parece a usted así? Y cuando es un coche, bueno, las concesionarias al día de hoy ya tienen los vehículos y bueno, solamente que usted insista en un color, en una versión o en algún vehículo para ponerse en alguna lista de espera... Pues por ahí podría haber, o quizás hay algunos por ahí de lujo, algunos que se tienen que esperar o se mandan a hacer. Pero la verdad es que hoy lo que sobra dentro de las concesionarias son vehículos. Quizás algún color, quizás alguna versión, pero hoy tenemos 1.5 meses de inventario hacia adelante en las concesionarias. Y bueno, esto también dará que tenemos más mercado, más posibilidad de venta y vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante, hacia lo que es esto que es el inventario dentro de las concesionarias, que ya no tenemos que sufrir por falta de producto, por lo menos en nuestro país. Bueno, ¿sabe hasta dónde está llegando esto? Que los seminuevos han bajado. Oiga, pues claro, se va a comprar un seminuevo, pues el seminuevo, si usted lo financia, está al 15 y al 16 la tasa, y en los nuevos está al 0 Usted me dirá, voy a pagar el, semi, el seminuevo 100 y puede dar eso de enganche y quedarse al 0% pues muchos están prefiriendo y por eso hay tal demanda de los nuevos, los seminuevos están bajando su mercado durante este año, pero va junto con pegado, eh, porque muchas veces usted deja el seminuevo en las concesionarias y que cree, se lleva el nuevo, si no se lo reciben, pues es una barrera para poderle vender el nuevo. Así es que, bueno, pues están llegando los vehículos, se están vendiendo más refacciones, por ¿no? cierto, esto en un estudio que tuvimos acceso, la gran dinámica del mercado de autos lleva también a una gran dinámica dentro de los eh, talleres, eh, partes de colisión, eh, mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera, mantenimiento correctivo. Bueno, pues ha llevado a un mayor negocio dentro de las concesionarias, en un año donde se espera que se abran muchas concesionarias y regularmente este año se van a abrir muchas concesionarias y seguramente muchas de ellas estarán cerca de su casa. El día de hoy le voy a hablar de Llega a México Tigo 7 Pro Max, esta semana estamos probando RSQ3, le voy a dar los pormenores de la camioneta impresionante este crossover, el más deportivo que tiene esta gama, así es que bueno, pues vamos a hablar de eso, y vamos a hablar también que hoy en la noche, de hecho estamos en una carretera de montaña, le estoy transmitiendo desde una prueba de manejo, ya le diré de qué vehículo estamos hablando, pero bueno, pues estamos en prueba de montaña para probar esto, que será una nueva marca que llega al mercado mexicano, eh, y más adelante le voy a dar, ...qué es lo que estamos haciendo en esta carretera... ...pues cerca de la Ciudad de México... ...pero pues ya es bosque, etcétera... ...dicen que no hay nada, no, nada tan lejos... ...como llegar al campo abierto... ...a veces desde la ciudad... ...pero bueno, nos ha llevado hora y media... A ...llegar hasta donde estamos... ...y bueno, le voy a llevar a cabo... ...esta prueba de manejo el día de hoy... ...así es que quédese con nosotros... ...porque también vamos a hablar de un segmento bien competido... ...cómo hacer una buena decisión de compra... ...en camionetas... Y le voy a dar un nicho específico de mercado. Yo soy Memo Lira. Esto es Autos al 100. El día de hoy, arrancamos.
0: Autos al 100 con Memo Lira.
1: Bien, regreso con ustedes, amigos, y me da muchísimo gusto saludarles. Pues me encuentro en una RSQ3, una atracción 4. Este es uno de los grandes vehículos de Audi. Audi ha tenido sus deportivos por mucho tiempo. Y bueno, pues solamente les doy los datos para mañana llevarle a cabo la prueba, 2.5 litros, 5 cilindros, 400 caballos, tracción a las 4 ruedas, 7 velocidades, es Tronic, es la de doble clutch, 280 kilómetros por hora, declarada la máxima velocidad, cuando la máxima velocidad nos ayuda a comprender las capacidades del coche, y bueno, este es el q 3 más deportivo, es inclusive el Sportback, y bueno, pues trae este motor 4 que suena Impresionante, el modo Dynamic que viene siendo el Sport en Audi, Dynamic Comfort Y trae también un modo inteligente que ese es el que a mí más me ha gustado en cuanto a manejo Porque va 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 bueno va percibiendo como su manejo y le entrega lo que usted quiera Así es que bueno, le voy a hablar un poco más de este vehículo durante la semana Y bueno, en carretera de montaña y e inclusive durante el fin de semana la tracción a las cuatro ruedas es la tracción a las cuatro ruedas, sin duda, uno de los vehículos que los de entusiastas deben de probar, se acuerda que probamos el TTRS, mismo motor, nada más que es un poquito más chico, más ligerito y menos funcionan, porque trae dos asientos, ¿no? Básicamente, el TT este, pues sí, podemos meter ya casi, pues, a toda la familia. Y más, si es de cuatro, van con toda la comunidad. Saludo a Paco Márquez en la línea. Paco, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte el día de hoy en prueba de manejo fuera de cabina. Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes. Y además, en ese motor tan icónico que tiene Audi, ¿no? Ese cinco cilindros en línea, que es muy interesante, que, que es muy atractivo y que además, eh, pues qué bueno que todavía se mantenga dentro del portafolio de productos de la marca, ¿no? Recordando que son eh, motores eh, que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que ahora con, con estas en estos SUVs, como el caso de Q3RS, eh, pues también denotan esa deportividad del modelo.
1: Ya no se ven tantos motores así, ya no se ven tan especializados, eh, cinco cilindros, obviamente mucha, muchos ingenieros dicen, oye, un motor cinco cilindros los, los cuatro o los seis son mucho más exactos en las revoluciones de motor, la división ¿sabes, no? la, la equivalencia, etcétera pero bueno, estos cinco cilindros le ha quedado a Audi espectacular, y bueno, lo traemos en el RS3 eh, perdón, Q3 Sportback espectacular, y nos han dado una pintura mate, este es un vehículo con una pintura mate espectacular, que ahí le voy a platicar qué tan fácil o difícil es de, de lavarse, súper rápido se lavó cuando el mate, los colores mate son oscuros, son bastante difíciles de mantener bien, eh, cuando los colores mate son claros, es muy fácil de lavarlos Paco, así es que no le tengan miedo a los colores mate, casi siempre tenemos el 99.9 de los coches en el, en el brillante, pero ahora en los mate ha sido rapidísimo el poder lavarlo, eh.
2: Sobre todo porque hay que tener nada más ciertos cuidados en el secado. Es, creo que, la parte medular de, de, del, del lavado de este tipo de vehículos. Y además es, son colores que se han puesto mucho de moda con grupo Volkswagen, ¿no? En el caso de Audi. Bueno, también los encontramos en, en marcas como. Mercedes Benz, o también en algunas otras, en otras marcas, pero sí, nada más hay que tener el suficiente cuidado, son colores bastante atractivos, bastante bonitos, y que se han puesto de moda, solamente, ahora sí, que como bien lo dijiste, no hay que tenerles miedo, nada más el tema del, del secado, sobre todo es en el que hay que tener un poquito más de, de cuidado, pero son realmente eh, lucen muy bien los vehículos con este tipo de, de colores.
1: Pues no sé si Audi le ha puesto una capa especial a estos mate, pero de verdad, bueno, pues aparte lucen espectaculares, diferentes, deportivos, aunque es un mate claro, bueno, pues es espectacular. Oye Paco, el día de hoy tienes la nota, Tigo nos presenta, Chirey nos presenta una nueva camioneta que llega al mercado mexicano, tú tienes los pormenores Paco, adelante.
2: Así es, llega la Tiggo 7 Pro Max 2024, recordemos que Chirei continúa con esta estrategia de incrementar su portafolio de productos, vamos con vehículos desde la Latigo 2 hasta la Tiggo 8 Pro E Plus, en este caso está introduciendo la Tiggo 7 Pro Max, que aquí lo que busca la marca es tener un balance entre deportividad y bueno, acabados de alto nivel, porta un motor 1.6 litros turbo... ...183 caballos de potencia... ...y este motor... Eh, ...se acopla a una transmisión de doble clutch... ...de 7 velocidades... ...además de que cuenta con tres modos de manejo... ...eco, sport y normal... ...aquí lo que busca la marca... ...es contar con un vehículo con un buen balance... ...lo... ...solamente estará disponible en una versión... ...por ahora, denominada premium... ...la cual... Eh, ...combina ese diseño elegante de la marca... Con, con, esta, con este estilo característico que ya nos ha denotado en otros, en otros modelos, en otros SUVs. Y al interior es donde también cuenta con grandes elementos, ¿no? O sea, una pantalla dual que mide 24.6 pulgadas, esta pantalla que ya la hemos visto en otros modelos de la marca y que, bueno, se centra en eh, tener elementos como la cámara de 360 grados de alta definición en la parte central, además de todo el sistema de infoentretenimiento. Es un vehículo sumamente interesante que llega a configurar el, el portafolio de productos de la marca y en este caso tendrá un precio de mil 619.900 pesos.
1: Oye, ¿cómo ha ido aumentando su portafolio de productos, Chiré, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vendía Tigo 8, Tigo 7 y ahora desde Tigo 2? Eh, pues ha incrementado muchísimo, ahora tiene hasta la Rizo y pues la competencia de los chinos viene por todos lados, Paco.
2: Es eh, una de las marcas que ha de, de, detonado su portafolio de una manera muy rápida, lo ha ido incrementando con la introducción de diferentes modelos. Eh, de hecho, pues recientemente que tendrá escaso mes que se presentó el, el arrizo 8, que es este sedán, y que ahora, bueno, la marca lo que busca es tener eh, estos vehículos tanto SUVs como ahora empezar hacia. Este caso de, de los sedanes, ¿no? Es una estrategia sumamente eh, fuerte la que posee la marca porque además está llegando a diferentes segmentos, a nuevos segmentos de mercado con y sobre todo basándose en el alto equipamiento que es lo que denotamos en este nuevo modelo también en esta Tivo 7 Pro. Y hay que decirlo, Max.
1: en camionetas también, todos los tradicionales, los, las marcas que ya conocemos, se han puesto las pilas para traer más camionetas, para traer más equipamientos, para ser más atractivas, para traer manufactura de otros lugares del mundo, para, mira, por ejemplo, Volkswagen se ha puesto las pilas y todo lo que vende, y ya tiene seis SUVs y viene por la otra, eh, no ya no es nada más la marca de Jetta y Golf, sino ya es una marca bastante grande, así es que, eh, pues tenemos la competencia en camionetas pues bastante, bastante fuerte hoy meten otra Chirey y bueno, pues obviamente van van entrando y entrando y entrando no bueno, oye Paco, vamos a ir un corte y regresamos a, vamos a hablar de un nicho específico de camionetas que ya también tenemos mapeado Paco
2: así es, es para quienes están buscando un primer SUV y bueno, ya les platicamos ahorita después del corte
1: el primer SUV. ¿Cuál es su primer SUV? Bueno, alrededor de un segmento de precio. Vamos a verlo de ahí alrededor de los, entre 300, 400 mil pesos, si usted se va a comprar un vehículo. Vamos a ir a un corte. Regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cien.
1: Bien, regreso con ustedes, amigos. Y bueno, pues el día de hoy el tema son camionetas. déjeme decirle que hoy en la noche se va a presentar una nueva marca de camionetas en nuestro país. Se llama JQ y mañana le voy a tener la información, versiones, precios, etcétera Y usted será el mejor juez. Es una marca de origen chino, también es del grupo Cherry, que en México, bueno, pues a la marca le han puesto Chiray, pero el grupo se llama Cherry a nivel internacional. El día de mañana le voy a platicar acerca de esto. De hecho, de mañana también se va a presentar una nueva, una, una nueva marca, Nuevos coches dentro de una nueva marca Paco Márquez estará por allá Y también esta semana le hablaremos de nuevo Subaru, el BRZ tendrá Una, una versión Especial, imagínese Subaru Metiendo otras versiones y recuerde que No va a acabar el mes cuando le estaremos Hablando de la L200 de Mitsubishi Porque también llega nueva, todavía no Tenemos el precio y las versiones Y la Outlander Sport Así es que será bastante Lo que serán los próximos dos días Síganos todos los días como el día de hoy 5.30 de la tarde, Paco, ¿qué segmento tenemos el día de hoy? Ya lo tienes un poco delineado, ya estuvimos hablando de los competidores, camionetas alrededor de los 300 mil pesos, Paco.
2: Efectivamente Memo, tenemos eh, cuatro SUVs, eh, vamos a ver, la selección o la búsqueda de, del primer SUV es eh, el concepto de esta comparativa ya que bueno, encontramos eh, vehículos que rondan alrededor de 350 a 450 mil pesos en este caso estamos con Chevrolet Group, Toyota Race Tigo 2 Pro de Chile y MG ZS eh, son opciones que han llegado al mercado mexicano, es un segmento que hace alrededor de cuatro años no no teníamos eh, ningún competidor de estos en el mercado mexicano son vehículos relativamente nuevos y es una muestra de la tendencia del crecimiento de este segmento de mercados no el de los SUVs que han sido muy atractivos estos son eh, SUVs eh, compactos y encontramos en estos cuatro modelos, encontramos 12 diferentes versiones eh, en este rango de precios. A grandes rasgos, eh, encontramos motores eh, pequeños, eficientes, alrededor de 100 caballos de potencia, es lo que podemos encontrar. En el caso tanto de eh, Toyota Race como de Tigo 2 Pro, encontramos motores de tres cilindros con turbo. Eh, alrededor de 100 caballos de potencia y en el caso de Chevrolet con Group y MG con ZS encontramos motores naturalmente aspirados 110 caballos de potencia en el caso de Group y 113 caballos de potencia en el caso de MG ZS
1: ¿qué le parece ya tenemos es de tres cilindros por ahí Paco creo que también bueno no creo estoy seguro que por ahí también eh, tenemos eh, Taigun de Volkswagen también por ahí eh, ah. tenemos una competencia Importante también de Volkswagen dentro de esto eh, Esta comparativa Pues se puede convertir más amplia Porque hay muchos competidores en el mercado No le tenga miedo al motor de tres cilindros turbo Generalmente son más eficientes Pero también no lo compre si no lo pruebe Y pruébelo en las subidas y bajadas Si es que usted vive en una parte Pues donde hay bastantes subidas y bajadas Hay que probar esos tres cilindros turbo Porque hay que agarrarle el modo al acelerador Para que le entregue la potencia justo cuando usted La necesita, hay que aprender un poquito Cuando lo entrega para poder subir Sin ningún problema Paco, hay eh, Hay bastante eficiencia dentro Priorizan obviamente en este segmento de mercado La eficiencia del consumo de combustible Paco, y casi todos por ahí pues bueno, también las cajas son muy amables con los motores.
2: Así es, Memo, de hecho, iniciamos con las versiones iniciales, todavía encontramos eh, transmisión manual, en el caso de Toyota, manual de cinco velocidades, y en el caso de Group, también encontramos manual de seis velocidades, eh, de MG también la versión de entrada, manual de cinco velocidades, y ahí podemos tener esa pequeña ventaja, ¿no?, de poder utilizar estas, estas cajas manuales y después ya se encaminan las versiones hacia transmisiones eh, CBT o continuamente variable. Eh, la premisa de estas eh, SUVs compactas es el tener un buen una buena eficiencia en el consumo de combustible. Recordemos que también al ser vehículos un poquito más pequeños, son también eh, un poco más ligeros, lo cual también hace bastante buen juego este tipo de motores con las transmisiones. Y lo que se busca es tener vehículos eh, prácticos, eficientes, pero también bastantes elementos de seguridad, lo cual es muy atractivo para este segmento porque encontramos eh, prácticamente seis bolsas de aire en todos los modelos, eh, lo cual pues también es eh, forma parte de, de la configuración de este tipo de vehículos.
1: En este segmento de mercado si es su primera SUV y en su familia hay eh, bebés o niños que utilicen los booster seats o los asientos de bebé o vaya eh, pues con el ISOFIX pruébelo, vaya a la concesionaria, meta a su bebé meta la silla de niños, etcétera, porque también eso varía entre marca y marca entre tallas de personas también y bueno, eso es algo que le podría cambiar la decisión de compra. Muchos de estos aquí también, Paco, bueno, seguridad no escatiman que en nada, pero muchos son asiáticos porque este segmento de mercado casi en Estados Unidos y Canadá no existe, Paco.
2: Es eh, una de, la, de las eh, cosas que tiene el, el mercado mexicano que podemos tener SUVs de mayores dimensiones que son por ejemplo los, los modelos que se comercializan en Estados Unidos, pero también tenemos estos modelos que provienen de Asia, recordemos que son mercados que también son similares al mexicano por las condiciones del pavimento, por las eh, condiciones del estilo de carreteras. El, este tipo de carreteras de montaña en algunos casos o también pues el, lo, el tema de los, de los topes y de los baches que llegamos a encontrar, de ahí que sean vehículos que ya han sido muy probados en, en aquellos mercados y que su introducción a, a México pues también es un paso natural por parte de las marcas, es, es una de las ventajas que tienen estos vehículos es precisamente eso, no la distancia que, te, que hay del suelo a la carrocería, lo cual permite poder eh, circular en diferentes eh, tipos de, de asfalto y sobre todo es, son también vehículos que se destinan un poco a ciudad más que a carretera, ¿no? Porque tenemos estas dimensiones eh, compactas aunque bueno, ya en, en casos como Grupo o como MGZS pues sí te cuentan con, con el motor y las cualidades específicas para también realizar recorridos en carretera
1: Oye, y hay que decirlo también en diseño antes en estos segmentos de mercado no teníamos diseños, teníamos diseños genéricos, inclusive a veces no se parecían ni a los, a las camionetas grandes o a los vehículos, a otros vehículos de las marcas, hoy sí tenemos un gran diseño dentro de este segmento de mercado, Paco.
2: Es eh, parte del atractivo que encontramos, ya encontramos, además de que estos diseños ya son, por ejemplo, el caso de Tigo 2 Pro, pues es un diseño que se, asime, se, se asemeja a las, a los Tigo más grandes, ¿no? Al, al 7 Pro o al 8 Pro En el caso de Chevrolet Group También posee un diseño Que proviene de todo este estilo de, de la marca Y en el caso de MG Con, con el ZS eh, Que también renovó su diseño También para darle una imagen Moderna, más atractiva Un estilo propio de la marca Y que además, bueno, continúa con estas tendencias Dentro de la firma Es, es parte fundamental y otro de los elementos interesantes que hemos encontrado es precisamente también el tema del equipamiento en cuanto a lo que son los sistemas de infoentretenimiento. Es un segmento que se presta mucho para ello y que, bueno, tenemos esta parte de el tener el, los sistemas de equipamiento como el, la pantalla táctil de 8 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto y eso lo encontramos en todos los modelos en el caso de Tigo, Pro, se, Tigo 2 Pro, se llega a ir hasta una pantalla táctil de 10.2 pulgadas, ¿no? lo cual también es, es interesante en ese aspecto. Y bueno, dentro de este mi, mismo análisis, eh, continuamos con, con las versiones. Encontramos 12 versiones en estos cuatro modelos, además de que bueno tenemos eh, estos elementos que son SUVs eh, subcompactos que llegan a complementar la, el portafolio de productos de las marcas. Y bueno, hasta aquí este análisis de los SUVs que llegan de 350 a 450 mil pesos y es eh, parte de la información que tenemos. Memo continúa en esta prueba de manejo en montaña, entonces pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención y continuamos en Autos al 100. Mañana mucha información les tenemos, diversas presentaciones y continuamos con toda la información de la industria automotriz. Hasta la próxima.